0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana, en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. El episodio de hoy del podcast, estoy muy contenta y me sonrío mientras la miro a la cara. Tenemos una invitada súper, súper especial. Estos episodios me encanta compartirles y por la respuesta que han tenido y los mensajes que me envían después, entiendo que también les gustan mucho, los disfrutan mucho estos episodios donde hay una invitada. En este caso tenemos a Jime, que ahora se va a presentar. Jime fue participante de la última edición de Prisma, el programa grupal de transformación personal profunda que por estos días tiene la última apertura del año. Son dos aperturas en el año y ahora fin de mes tenemos la última apertura del año y el 7 de octubre inicia el recorrido. Así que las personas que estén interesadas en saber un poquito más de qué se trata el programa me escriben o ven el link que está en la descripción. Bueno, así que hoy vamos a hablar con Jime un poco sobre su, su experiencia con el recorrido, que ella nos cuente un poco cómo lo vivió. Así que si estás de acuerdo, primero me gustaría que, que las personas que están escuchando el episodio te, te conozcan un poco, que cuentes qué sos, de dónde sos, qué haces, qué cosas te, te trajeron a, a Prisma.
1: Bien. Bueno, mi nombre es Jimena Arroza y soy, soy artista soy cantante, escritora eh, actriz, compositora de todo, un poco soy instructora también de meditación y no tan eh, o sea, bastante reciente pero no tan reciente, hace dos años fui mamá entonces un poco también lo que me, me trajo acá fue que obviamente para, para la maternidad y aparte pandemia, frené muchísimo mis actividades y, y en ese interín entre pandemia y maternidad, uno se, se no sé, se, como que se resignifica no como que se desconstruye y se vuelve a construir y hay como una pequeña crisis interna o no tan pequeña eh, ni que hablar como fue como un gran aislamiento del mundo y de mis actividades múltiples y de, de los vínculos y la gente con la que trabajaba, entonces sí generó como toda una sensación de, de, de como de pérdida, de un poco de, de, de mi de mis actividades, y un poco también de estancamiento, y decidí de alguna forma dedicar unos meses a, a conectar conmigo, y todas las emociones, aparte hubo muchas situaciones personales en relación a, a, a la maternidad y mis vínculos que, que me han generado como muchos bloqueos emocionales y demás, eh, y bueno, me sentía como bastante estancada, en mis actividades, y lo que me trajo a, a Prisma fue el, el identificar esto y el decidir dedicarme un espacio para, para desbloquearme, para sentir, para, para concientizar un montón de cosas, e intentar eh, desbloquear eh, lo, que, lo que en verdad terminó siendo actividades que no son similares a las anteriores, porque yo no soy similar, pero fue como todo ese proceso de concientizar que yo ya no soy la misma persona, y a su vez desbloquear actividades que no eran las mismas que buscaba antes, pero, pero bueno, sí volver como a la sociedad, <ríe> a la actividad Creo eh, que con otra que... gente...
0: y me encanta porque siento que dijiste muchas cosas importantes, todas de un tirón. <risa> Ella tiene muy claros sus conceptos y dijo muchas cosas. En primer lugar, esto que encontré que empecé a resonar con personas así y después empecé a proponer y a, a proponer el encuentro con personas así, multiapasionadas. Personas que le gustan muchas cosas muy diversas, que tienen múltiples intereses y que no están dispuestas a resignar esos intereses. Porque hay algo que sucede con las personas que... Eh, nos gustan muchas cosas y que encontramos cierta facilidad en aprenderlas de modo autodidacto, formándonos. Y es que no estamos dispuestas a dejar ninguna de esas cosas de lado. Entonces entiendo lo duro y lo difícil que puede haber sido esta experiencia en pandemia, que la vivimos todas las personas, pero aparte con el condimento de la maternidad, que empieza a abrirse un espacio que va dejando fuera y del que se empiezan a caer cosas que antes teníamos y espacios, lugares, actividades, eh, trabajos, eh, cosas remuneradas o cosas que hacíamos simplemente por, por placer. Entonces entiendo lo, lo difícil y lo movilizante de eso que decís, lo que pasó entre esta combinación de dos cosas tan importantes y tan tan significante. Claro, aparte
1: fue como, no en paralelo, sino una después de la otra, Entonces, y al ser artista obviamente es un poco la industria que, que se perjudicó un montón, porque si bien hay muchas cosas que se perjudicaron y se pueden hacer mucho desde el home office, todo el tema del teatro y los shows musicales y eso se frenó, a menos que hicieras streaming, entonces fueron como dos años de, de pandemia donde mi actividad se vio muy afectada y me fui como hacía adentro de mi casa y después, cuando empezó a abrir el mundo, quedé embarazada. No, o mentira, el último año de pandemia quedé embarazada, entonces mi año de, de, de puerperio fue el posterior a, 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 al segundo de pandemia. Y entonces de alguna forma ahí me aislé yo, porque también dejé, no estaba trabajando ya, entonces dije, bueno, sigo sin trabajar para dedicar este año a mi bebé, y quieras o no, fueron tres años fuera de, de actividad, sí daba alguna clase, trabajo en la empresa familiar haciendo algo muy de contenidos, muy no freelance, pero sí en los horarios que puedo, pero tampoco en contacto con gente. Entonces fue como súper solitario, introspectivo, sí, pero muy, digo, muy aislada, y, y muy como quieto todo. Entonces cuando quise como activar este año, después de, de que mi bebé cumplió un año, para volver un poco a mi actividad, y las cosas que me gustan y todo, era como que nada... Primero que el mundo ya no es igual, <ríe> y segundo es como que hubiese desaparecido el mundo, y sentía como un bloqueo enorme, y como que todo lo que proponía no salía, y bueno, ahí me empecé a plantear que también había algo en mí, que estaba como como bloqueado.
0: Uh -huh. Me encanta esto que definís también de cómo vivías vos el bloqueo, porque bloqueos pueden haber un montón, pero dentro de estos bloqueos que sentías, el mundo ya no era el mismo, las, las personas no eran las mismas fuera del mundo, y también esta sensación de lo que yo proponía no se daba, no salía, no, 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 no me permitía ningún crecimiento o avance en lo profesional, en, en lo laboral, no sé si era eso en el área de la que te estás refiriendo a, a tus propuestas, pero siendo que, que te formaste como terapeuta e eh, instructora de meditación, entiendo que también eh, debías tener como muchas ganas de, de, de explorar para ese, para ese lado, ¿no? Yo la, la
1: meditación, si bien al inicio cuando me recibí instructora, sí hacía cosas de meditación o, o encuentros de meditación, Mindfulness, nada más propiamente dicho. Después la meditación la fui enfocando mucho al desbloqueo creativo, más que nada a los artistas y uh -huh. el romper, romper con miedos, empezar a escribir tus letras y romper con con todas las limitantes que uno tiene de vergüenzas y todo que en verdad tiene que ver mucho con el autoestima, ¿no? Uh -huh. Entonces en verdad eh, estaba con muchas ganas de hacer propuestas de meditación, sí, vincular a artistas, y estuve mandando a un montón de escuelas, academias y toda la propuesta, y también, como que nada salía. Como esa sensación, aparte, cuando, cuando estás como empujando algo y de alguna forma no estás siendo recepcionado, y sentís como que tu energía está. este Que después lo que pasó fue como que terminé de una forma mucho más orgánica, hablando de lo que quería hacer con una alumna, que es decir, estudiando casos particulares, y ella estaba grabando un estudio, el estudio está abriendo espacios para organizar eventos, y ella comentó de mí en el estudio, tuvo una reunión en el estudio, que les interesó, sí, ahí como, como el taller que quería dar, y a su vez, eh, como que me, me contrataron para, para generar otros eventos, como organizadora de otros eventos y otras instancias y demás.
0: Hermoso, este,
1: hermoso. Entonces, Después como que eso pasó de un, de un lugar mucho más fluido, este, donde yo no tuve que empujar, sino como que me un poco para atrás, y nada más con esto de expresar lo que uno está buscando, que para mí es importante a veces uno se olvida, que con la gente que uno trata, decirle dónde está, y lo que estoy buscando, y lo que estoy necesitando, lo que estoy deseando, porque nunca sabes quién por ahí puede tener un poco como, como los contactos y cosas que estás necesitando, y... Y a veces pensamos que tenemos que resolver todo solos y no están así.
0: Es que justamente creo que de eso se trata el desbloquearnos a nivel inconsciente. A nivel inconsciente empiezan a operar cosas que nos van cercenando nuestra posibilidad de comunicarnos con claridad, con libertad y de ver oportunidades en, en lugares, en situaciones, en personas. Sentirnos a gusto comunicando lo que queremos hacer nuevo, que también es una cosa que pasa un montón. No, no me siento a gusto diciendo esto porque no me es cómodo porque todavía no me hallo, no sé. Y entonces, eh, a nivel inconsciente, están operando tantos, tantos mecanismos para mantenerme donde estoy, que se vuelve algo que después re resulta sencillo, se vuelve en ese momento algo complejo, trabado, forzoso. Y que este um, también tiene que
1: ver con los miedos, porque cuando uh -huh. uno está como con muchos miedos de qué pasa si no me muevo, si no consigo esto, es como que todas las respuestas que yo estaba teniendo de mandar mi propuesta era a los lugares conocidos, academias con las que trabajé, amigos que están vinculados, y es como que el miedo te hace ir como esa cosa de la segura. Y la realidad es que nunca tenemos el 360 de todas las posibilidades. A mí nunca se me hubiese ocurrido que un estudio de grabación aparte nuevo que no conocía estaba generando instancias de talleres y formaciones y no sé qué. Entonces nunca hubiese ido a plantear mi propuesta a ese lugar. Exacto. Y de hecho es mucho más ideal para mí de que una academia, porque soy cantante sacando mi disco y me amo los estudios de grabación y entonces estar trabajando en un estudio de grabación haciendo lo que quiero y organizando entonces es mucho más ideal, solo que para mí era inimaginable entonces uh -huh. es como un poco ahí cuando, cuando perdés un poco el miedo y soltás un poco ese control y que te echás un poco para atrás, termina como un poco saliendo algo que era mucho más apropiado de lo que imaginabas y lo que estabas intentando como controlar es que y de lo que podías ver no podías Es un poco como eso, ¿no?
0: esa frase de Einstein que dice eh, no podemos intentar resolver un problema con la misma mente que creó el problema, ¿no? Cuando interpretamos y encontramos que tenemos una dificultad, desde el lugar que intentamos crear la solución, probablemente con la misma mente, con el mismo eh, nivel de procesamiento, con el, la misma disponibilidad de recursos, no podamos encontrar una solución superadora. Y entonces, creo que esto que decís es, es un poco eso, ¿no? Como, haber hecho trabajo interno, mueve a que yo pueda incluso encontrar algo mejor de lo que hubiera podido crear, Imagínate. idear, o imaginarme.
1: No, es que la mente es limitada. La mente sí es limitada. Porque solo piensa en relación a las cosas que conoce y no conocemos todo. Exacto. Entonces, siempre las soluciones que vamos a pensar son limitadas. En cambio, como cuando hay como una cosa más energética y de confianza y realmente creer que uno atrae lo que está buscando, pero que no puede ponerlo en palabras ni diseñarlo mentalmente, uh
0: -huh. es como que
1: sí te abriza que algo mejor te encuentre. Pero qué lindo, bueno, qué lindo este que, un,
0: que decís. Un
1: tema de confianza también.
0: Uh -huh. La confianza, creo que es uno de los temas principales tanto en, en, en el área en el que vos te movés, como en las artes, como en todas las áreas, ¿no? Y por eso hay una cosa que siempre me encanta y me sorprende de... De, de esto que, que compartimos y es que en estos procesos que hacemos, eh, terapéuticos, liberadores, es muy eh, sorprendente la onda expansiva, el efecto expansivo que puede tener. Porque el hecho de que hayas podido desbloquear algunas cosas ahora permite que vos acompañes y generes otras cosas que también hacen efecto cascada en otras personas, ¿no? Y me parece maravilloso esto de que somos una red que vamos haciendo como efectos expansivos de, de irnos liberando y de irnos colaborando y de irnos destrabando, cada uno desde su expertise, desde su área. Eh, me encantaría que nos cuentes, si tenés ahí como medio registrado, eh, algo de las, las tomas de conciencia más significativas que tuviste a lo largo del recorrido, qué cosas te parecieron como más salientes en, en el recorrido por Prisma.
1: Creo que remarcaría tres. Eh, una, cuando se trabajó sobre la línea, eh, la línea, no me acuerdo cuál, cuál de las dos, porque creo que hicimos dos, ¿no? Uh -huh. Pero la línea que te ayudaba a concientizar o entender dónde estaban emocionalmente tus padres al momento de tu concepción también, y cómo... Uh -huh, la que línea de vida introterina. Uh -huh. hay muchas cosas que no son tan propias, este, ese trabajo nunca lo había hecho, y si bien hago constelación y canalización también, como que nunca me había parado, y encontré ahí sí algunas cosas, información de, de sus sentires, que, que me hizo tomar cosas conciencias de... De cosas que, que desconocía y también desconocía que tenía que ir a buscar ahí. De alguna forma, como que no tenía tan claro que eso era algo, algo que todavía tenía que seguir trabajando. Eso que es algo. Que que, te decía el otro
0: claro, eso es algo que pasa mucho en personas que tenemos formación con terapias, ¿no? Y entonces a veces nos es difícil, porque al tener formación, podemos estar encontrándole explicaciones a muchas de las cosas de nuestra vida y. y, 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 y entendiendo el origen de algunas cosas, pero cuando nos dejamos guiar por otros, tenemos la magia y la posibilidad justamente de esto, de, de, de poder ir a lugares donde sola o con las herramientas aplicadas a nosotras mismas que nosotras tenemos, no hubiéramos llegado. Entonces eso me parece... Lo de la mente,
1: y lo conocido y, y lo, lo que te plantean nuevo, como a recorrer uh -huh. algo distinto.
0: Uh -huh, uh -huh. eh, Jimé se refiere puntualmente hay un encuentro donde trabajamos vida intrauterina y qué cosas de las que sentimos hoy pueden estar relacionadas a eventos o vivencias de nuestro núcleo familiar cercano en el momento en el que estábamos siendo gestadas entonces ahí hay un trabajo muy profundo y muy hermoso en el que recibimos y tenemos acceso a mucha información así que ese es uno de los que, de los que está contando un poco bien, es el primero, a ver, ahora tengo curiosidad ¿Es el primero?
1: Después, el otro era, eh, fue el de, de Miedos Aliados. Eh, me gustó la meditación, y si bien no me considero una persona miedosa, pero porque creo que racionalmente no son tan presentes, obviamente yo creo que todos tenemos miedos, y obviamente hay, pero hay gente que se identifica más miedosa porque sabe que tiene miedos como muy concretos en el día a día, y, y, es muy, y están muy presentes. No me considero una persona miedosa, entiendo que hay miedos a nivel del inconsciente, obvio, que... que me seguramente me limiten más de lo que creo eh, me gustó el, el ejercicio me, me gustó la visualización y me gustó como lo que me lo que hablábamos de, de cómo lo que se te presenta de alguna forma tiene que ver con las cualidades que necesitas para vencer algún miedo y también fue muy loco porque bueno a mí el animal que se me presentó fue un búho y, y, y a los pocos, yo tengo la casa llena de búhos porque los amo ya los amo, ya los amo de por sí. Este... Y mi hijo empezó a jugar con todos los búhos de la casa, como los adornos y todo, y los ama, y los uh, uh, es un amor. Y entonces hasta empecé como a elaborar un poco cómo este niño viene a presentarme todos los miedos, y él, aparte desde una forma del juego, como que juega con mis miedos, de alguna forma. <risa>
0: este... ¡Qué hermosa lectura! <risa> Qué lindo ponerlo en <risa> esos términos, ¿no? Como la maternidad, como también como camino... De enorme aprendizaje, si te lo tomas así, es el camino espiritual <risa> más profundo que uno puede hacer.
1: Es que hay una incertidumbre enorm enorme, y obviamente, si no te crees una persona miedosa, igual desde el momento que tenés un hijo, es como, está lo hablábamos con otra amiga el otro día, o sea, tu mayor amor está ahí, por lo tanto también es tu mayor miedo, porque es ese miedo de a perder esto, no que esto tenga su integridad y que... Que se conserve. Pero. Sí. Un
0: amigo mío decía, cuando, cuando nace como tu primer que hijo. Están ahí,
1: juegan con tus miedos. O sea, exacto. realmente juegan con tus juegan con ellos mismos todo el tiempo, dando no saltes de la mesa, y en verdad uno tiene esos miedos por él, pero porque. Y él está todo el tiempo desafiándote de esa forma.
0: Sí. Un amigo y mío claro decía cuando nace tu primer hijo, nace en tu rostro una sonrisa que no conocías y nace un miedo que no conocías. Y creo que es una, una hermosa metáfora, ¿no?, bastante, bastante acertada sobre, sobre esto de maternar. Bien, ok, el ejercicio de los miedos. Esa es la bomba. <risa> Ese, en, el encuentro de los miedos eh, en cada una de las ediciones ha sido uno de los que más resuenan la mayoría, porque si bien hay cosas que no tenemos conscientemente, lo que es el aparato del miedo está tan instalado en nuestra biología como mecanismo de supervivencia lo tienen grabado cada una de nuestras células mecanismos para activar miedo que eh, el modo en el que nos hayamos vinculado siempre se puede mejorar, siempre podemos mejorar el modo en el que nos vinculamos con esta emoción, así que es también algo progresivo así que me encanta me encanta
1: y bueno, por último, el ejercicio de las estatuas eh, me devolvió algo que me parece que es importante uno se olvida pero está bueno tenerlo presente siempre eh, no sé si puedo hacer el spoiler <ríe> no me, me spoiler tener... no
0: spoiler <ríe> así no. las chicas lo que está contando Jime es un, uno de los ejercicios que se hace en torno a la resolución de duelos eh, y, y memorias de dolor que no hayamos podido elaborar eh, es un ejercicio que se trabaja con tres esculturas. Se llama tres esculturas el ejercicio y da muchísima información. Cada una de las esculturas da muchísima información.
1: Los sí, de recibiéndolo sin entrar mucho en detalle, o sea, obviamente se tra trabaja sobre un dolor, el dolor que elegí para, para trabajar era algo que todavía me, me generaba mucho dolor, valga la redundancia. Pero después también se elige algo que, que es como se, un sentimiento más elevado, que tiene que ver con alguna figura que vos elijas. Y, y claro, y, y cuando experimentas eso, que tenía como. No sé si puedo decir quién, quién elegí. Sí, sí por <ríe> en supuesto. Mi, casa, mi casa era Buda, y uh -huh. como que obviamente estás con todo lo que eso a vos te genera, transmite. No sé, para mí fue casi que una especie de. de no sé si canalización o constelación, o sea, cuando constelas cuando te, cuando te parás también en el lugar de alguien y, y como que un poco sentís sus cualidades, eh, y todo eso también estaba en mí. O sea, como que es, siempre estuve en mí, no, no por el, es, hacer el ejercicio, es, o sea, como esa seguridad, esa paz, esa confianza en la vida, y, y como una sensación como mucho más... Que, trascendental, que no todo es tan terrenal y tan básico el dolor, y el agarrarse a la nada y el apegarse a ciertas cosas que son muy aprendizajes, muy mundanos. Entonces fue como, ¡pa! Que que estás de la dando ¿Qué es duda? exacto o sea, en la clave. De...
0: Porque la propuesta del ejercicio de y de todos los ejercicios en general, vos viste que lo vivo diciendo, es lograr identificar que todos estos estados ya me habitan, yo ya tengo la información. Dentro, vamos a decir, seteada, como cuando nos bajamos una aplicación en el teléfono, el teléfono ya tiene la aplicación, este dispositivo que habitamos tiene esa aplicación, simplemente la estamos abriendo y la estamos empezando a utilizar. Pero tenemos todos esos estados en nuestro interior y simplemente les estamos dando la posibilidad de nacer, de florecer, de, de, de expresarse, ¿no? de desplegarse. es sí, un reseteo
1: de elegir uno frente al otro, pero estás eligiendo el otro porque, porque claro, supongo que uno entra como una especie de... Cuando, cuando uno está tóxico no Y como empezás a comer harinas y pizza y papas fritas Después te, te cuesta salir a comer lechuga O no sé, comer algo que te va a sentir bien físicamente Después comes y dices Ay, Qué bueno que está a comer esto que me nutre y me hace sentir bien Pero es como que las opciones están ahí El tema es que uno entra como en eso De elegir mal Y, y como que le cuesta salir Y después es como, che, esto me hace sentir mucho mejor Y está acá, como que elegir no eh, Pensamos el, que
0: no como El famoso cambio de perspectiva <risa> Que, que es poder pararnos frente a las mismas cosas, tal vez con otra mirada, poder observar el mismo dolor, la misma situación crítica y traumática desde una mirada, tal vez, que elijo un poco más elevada o que me, me resulta más inspiradora y más acorde a lo que creo valioso e importante para mí, y puedo valorar eso desde otro lugar y puedo sentirme de otra manera con ese pasado. Uh -huh. Hermoso, hermoso. Bueno, me encanta, me encanta todo esto que contás. Eh, y me gustaría saber si hay algo más que quieras compartir para cerrar, pero vamos a ir cerrando porque Jimé tiene un, un peque pequeñito y nos ha regalado tanto ella como su peque este momento, este lapso para, para compartir su, su experiencia en el recorrido. Así que te súper agradezco que, que te hayas hecho el tiempo para esto. Y sí. no sé si hay algo más que quieras decir para cerrar, para esas personas que por ahí te escuchan y, y sienten que que les hace sentido la, la propuesta del programa, si hay algo que te gustaría decirles.
1: Creo que eso que decís es fundamental, o sea, eh, yo, estaba, yo estaba sintiéndome bloqueada y en el momento que decidí voy a dedicar estos dos meses a dejar de empujar con el mundo y, y dedicarme para mí, este, contacté dos cosas, mi, mi profesor de Reiki para hacer como unos masajes que también desbloquean emociones a nivel del físico, y, y bueno, apareció tu curso, y fue tipo, ah sí, esto 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 sí, me lo voy a como regalar, y e identificar un poco, eh, porque un poco vos lo dijiste al principio, pero creo que a veces la gente no lo tiene tan consciente, que en el momento que vamos a, a mover cosas a nivel del inconsciente, el inconsciente se resiste, aparece una resistencia, que puede darse como esa cosa como... como... No sé, esto de si llegas tarde, se me va el internet, algo más físico, o, o que cada vez que voy a hacer el curso, como que siento como que no, ¿no? Y, y entonces haciendo diciendo, esto no es para mí. Me parece que está bueno identificar eh, cuando sí sentís que es para vos, que querés el resultado, pero darte cuenta que va a haber resistencias o saber que va a haber resistencias que te va a costar, sobre todo al inicio, y, y bueno, cuando no es para vos. Pero sí, ¿cómo identificar eso? Como este, esto, esto es para mí o vibrar con eso, sabiendo que después, posiblemente cuando es para vos, haya resistencias, porque exacto, eh, es que exacto. la resistencia aparece, eh, y en general la, la resistencia es que aparece como nuestra mayor plenitud, de alguna forma, cuando trascendes eso. Y me acuerdo que los primeros eh, encuentros, a mí lo que pasaba es que me moría de sueño, me moría de sueño, no me sé acuerdo. si también justo estaba estetando a beber o ¿eh? qué, pero pero casi como que como que se me cerraran los ojos, y yo decía, ¿por qué? Si a mí no me pasa que me quedo dormida en ningún lado, y era como que se me, como que me, como que me iba y me apagaba, y después identifiqué que era esto como el inconsciente onda, tipo, no me toques mucho, que así estamos bien, este y como, trascender eso, me, me pasó las primeras tres veces, y después me dejó de pasar. Pero, Exacto. Pero bueno, esa fue un poco mi experiencia y como... como Las resistencias, es que ahí no lo, sabe. lo que
0: decís fue un, un catálogo de resistencias posibles. Este, cuando uno mentalmente se decide, quiero resolver estos temas, pero a nivel inconsciente eh, tenemos un montón de energía puesta en mantener ese contenido inconsciente ahí donde está, y que no se mueva y no contactarlo, porque justamente, porque es doloroso, porque es incómodo, porque... Tiene un montón de. Sí, creo
1: que así sobrevivimos, no me toques. O sea, exacto, no me toques que así sobrevivimos. Exacto.
0: Claro. Así que, bueno, me súper, súper alegro. Creo que has dicho eh, muy, muy sintéticamente todo lo que, lo que te ha resultado valioso y cosas re importantes que, que siempre adhiero. Y me alegro que, que coincidamos en eso. Y me, me alegra siempre mucho el tipo de personas que son convocadas por mi propuesta, porque cierto que son personas con las que podríamos entablar amistad, esas personas con las que no coinciden un montón de cosas de base. Me hace, me hace mucha alegría que, que haya sido parte de Prisma y que siga siendo parte de Prisma, porque los contenidos quedan disponibles para que los puedan seguir aprovechando. Por ahí, si hay en algún momento que, ay, este ejercicio me gustaba, lo voy a repetir, o este tema lo quiero profundizar, o cuando lo hice siento que no pude prestarle demasiada atención a ver si ahora ya con más tiempo puedo. Entonces, muchas me han dicho que terminados el, el recorrido de las nueve semanas, retoman algunos temas o varios y, y, y le sacan más provecho, más capas de profundidad a eso que, que es la propuesta. Así que, bueno, me alegro muchísimo. Y, bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Espero que las personas que nos escuchan eh, les haya resultado inspirador tu, tu compartir. Siempre es súper nutritivo esto de, de compartir las experiencias y sobre todo lo que tiene que ver con los movimientos más intangibles, lo emocional, lo más intangible, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Jime. Chau. Nos vemos. Chau, chau.
1: Adiós, chao.